0: Buongiorno a tutti, eccoci alla rassegna stampa di lunedì 3 maggio. Eh, rimanga nella storia del nostro paese, letta dai giornali di quest'ultimo anno, eh, il fatto è che è la terza volta nel giro di poco tempo che arriva qualcosa che riesce a far regredire il tema della pandemia. Abbiamo visto che eh, erano state, era stata la Superlega nella prima occasione, ormai già cancellata qualche settimana fa, poi sono arrivati gli arresti degli ex terroristi, eh, peraltro non tutti ex terroristi, <ride> in Francia la scorsa settimana. <ride> Ed oggi a far regredire i temi della pandemia, i vaccini, il record sui vaccini e via dicendo è la vicenda. Mh, eh, Fedez, eh, concerto del primo maggio, la RAI, eh, insomma basta vedere i titoli dei giornali, il caso Fedez agita p- i partiti, RAI sotto accusa, <coughs> questa è Repubblica, eh, Scusate, questa è della Sera, la Repubblica ciclone Fedez sulla RAI, la stampa Fedez, questa RAI è vergognosa, eh, e poi il giornale Sinistra in Mala Fedez, il tempo, Conte si scrive a Forza Fedez, mentre invece Libero, gli diamogliene atto, apre sul Marasma giustizia, che pure dovrebbe essere una notizia e dovrebbe fare diciamo un tantino più rumore di quanto non facciano queste cose, ma basta che poi andiamo sugli altri giornali e vedremo che ci sono anche altre notizie che occupano le prime pagine dei giornali. Quindi, insomma, eh, questo è il tema principale. Poi ci sarà ancora qualcosa che riguarda la pandemia e i vaccini, direi più spazio eh, questa mattina invece alle questioni di merito con tra l'altro anche eh, interviste interessanti perché il, ci sono due pagine di interviste di, del messaggero a Gentiloni sull'Italia che cresce ma allo stesso tempo ci sono due pagine di intervista della stampa con Sassoli a proposito dei rapporti con la Russia e delle accuse di Putin e poi però diciamo trova spazio ancorché ancora principalmente sui giornali eh, del centrodestra ma oggi sicuramente varchi si aprono anche sui maggiori quotidiani penso a Corea Sera, Stampa e Repubblica sul tema della presunta loggia Ungheria ci saranno anche commenti su questo ma a questo punto partirei subito dal caso Fedez eh, perché ci stanno tante cose da dire tra l'altro c'è eh, anche un colloquio con eh, Fedez eh, della eh, stampa se non erro ma vedremo comunque andiamo nelle pagine interne così in Rai sulle parole di Fedez PD e Movimento 5 Stelle Cavols in Rai sulle parole di Fedez PD e Movimento 5 Stelle attaccano i vertici scrive Paola Di Caro a pagina 2 il cantante difende il disegno di Legge Gezzano e rivela censurato ecco la telefonata la replica di Salini che è l'amministratore delegato della RAI, è falso. Poi c'è Renato Franco che mette in evidenza i personaggi di Ferragne e Fedez, lui il più duro, lei la stratega, il regno social dei Ferragnez, belli, ricchi e quasi impegnati, le critiche dei nemici, comunista con Rolex, e eh, vabbè, questa l'abbiamo sentita già tante volte, o oh, Antonella Baccaro e Monica fi- Guerzoni firmano un retroscena a pagina 3 che dice la sfida di Letta agli alleati, fuori parlamentari dal CDA della TV pubblica, la mossa in attesa dei nomi dei candidati per eh, Viale Mazzini, e questa è la proposta che farebbe, ehm, eh, che farebbe Letta. Eh, poi c'è un'intervista e peraltro è intervistato anche su altri giornali sul tempo per esempio Stellari, eh, che è intervistato da Cesare Zapperi o Zapperi se volete sul Corriere della Sera in taglio basso di pagina 3 mi accusa ma non conosce i fatti è la sinistra che ha perso tempo eh, dice Ostellari bene il dibattito le offese invece non servono eh, que- questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera che poi dedica anche alla pagina 6 in questo caso però parlando degli umori di Salvini. Salvini abbassa i toni, parliamo, i timori per l'umore dei social, l'invito al cantante dopo le molemiche con la Lega, anche la Durso in tv lo incalza. Le frasi citate da Fedez e di esponenti leghisti sono disgustose, bene in le pene, ma le adozioni omosessuali non sono all'ordine del giorno, così la mette, eh, eh, la mette eh, Salvini sul, nell'articolo di Marco Cremoresi. Poi Alessandra Rachi, nel taglio basso, ci parla nello specifico della legge ZAN, omofobia perché la legge non piace al centro-destra, i diritti dividono gli alleati. Anche su Iussoli, Fine Vita e Cannabis si annunciano liti. Tra l'altro sulla Cannabis vi segnalo un articolo oggi di Luigi Manconi sulla legalizzazione eh, a pagina 23 della stampa, perché non c'è dubbio che questo è uno dei temi. Poi vedremo anche, ci sono dei commenti che citano anche questi altri eh, questi altri temi, la legge sugli stranieri ci dice il Corriere della Sera con la Rachi, è ferma da sei anni. Ora, letta l'ha rilanciata l'ALT di Forza Italia e Lega, insomma, questo è il modo attraverso il quale vede le cose. Il Corriere della Sera, se passiamo alla Repubblica, vi ho già detto il, cito, il titolo di apertura: Ciclone Fedez. Ma poi a pagina 2 Giovanna Vitale: omofobia, bufera Fedez. La RAI voleva censurare le mie frasi anti-lega. Il rapper al concertone difende la legge zana e attacca l'azienda, nega bavagli. Ma si scusa, lui pubblica l'audio del colloquio. PD e Movimento 5 Stelle invocano dimissioni. È già corsa al nuovo CDA. E poi, qui, utilmente, Filippo Ceccarelli, perché anche questa non è una novità, obiettivamente, eh, quella di. Eh, eh, diciamo delle delle polemiche per i concerti del primo maggio, ma più in generale per i comici o per gli artisti che in qualche modo parlano di politica in tv, e allora dalle Kessler a Pasolini così la politica ha cresciuto la tv a pane e censura, l'azienda da sempre terra di conquista dove chi vince fa quello che vuole. Questo è il eh, titolo dell'articolo di Filippo Ceccarelli e che tra l'altro dice c'è sempre troppa ipocrisia sulla censura in RAI, per cui anche a costo di sembrare brutali ma senza tema di smentire si può dimostrare come nel corso del tempo l'azienda del servizio pubblico sia stata considerata terra di conquista, ne consegue che il conquistatore di turno grosso modo fa quello che gli pare, e quindi taglia, cuce, stravolge, sospende, in sabbia, nulla e tante altre cosette a seconda delle convenienze politiche, per, cos- per così dire e di nuovo non è per fare il Pierino ma detto questo è detto tutto anche se Viale Mazzini devono negarlo perciò ieri è toccato a Salini eccetera eccetera oh poi c'è eh, diciamo eh, una intervista eh, che eh, al presidente della Camera Fico, dice, il quale dice basta lottizzazioni, anche i 5 Stelle hanno sbagliato, sui diritti serve uno scatto, dice le prese di posizione di queste ore sono inutili se la cultura della spartizione non viene superata dentro e fuori la RAI, nelle stanze dei partiti come quella dei TG. Tutti dicono di voler liberare l'azienda dalla politica, allora facciamolo, ora ci sono le nomine per il prossimo CDA, scegliamo persone autonome e competenti. Ora pare che il figo sia caduto dal pero, scusatemi diciamo la, eh, la, 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 la battuta. Ma eh, i presidenti delle Camere non hanno nessun tipo di influenza sulla nomina dei consigli di amministrazione e dei, dei vertici della RAI e aggiungo, il partito di riferimento non ha nessuna responsabilità nella nomina degli attuali vertici della RAI e ve la metto ancora di più. E adesso ci scandalizziamo per l'ipotetica censura che non si è verificata nei confronti di Fedez, che come ricorda benissimo Ceccarelli purtroppo è nella storia della RAI gestita dai partiti. Ma lo scandalo della lottizzazione e dell'annientamento di intere forze politiche nella censura di intere forze politiche in Rai, qualcuno se ne vuole occupare oltre il nostro mitico Ansaldi che ogni tanto tenta di far vedere come di fatto, salvo alcuni partiti, eh, tutti gli altri vengono oscurati, Conte che si schiera a difesa di Fedez contro la censura, ha qualcosa da dire su come il governo ha occupato militarmente le televisioni e la RAI in modo particolare, magari attraverso sistemi come le sue conferenze stampa convocate alle 9 alle 10 di sera, ma di che cosa stiamo parlando? Altro che ipocrisia. Certo che è ovvio che c'è stato un tentativo di censura e fa benissimo Fedez a denunciarlo, Ma qualcuno vuole tirare fuori la voce per dire che questa RAI è la quintessenza della censura e non solo nei confronti degli artisti scomodi che parlano di alcune cose, ma più in generale delle formazioni politiche scomode, di quelle che non fanno parte di un autentico regime, no perché se no adesso anche basta, ma insomma, ehm, poi ci sta... Eh, Scusatemi, ma ma insomma francamente sentire figo che dice ora che usciamo, ma ma abbi pazienza, ma stai lì da da, 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 da tre anni, quattro anni, vabbè. Il grande partito del Movimento 5 Stelle, e con cui bisogna fare un accordo strutturale, peraltro. Va bene, pagina 5 della Repubblica, il mistero del Testo della Lega e il rapper della Nella Notte, chiamò il segretario della CGL, questo è quello che ci dice Ernesto Assante sul. Ehm, sulla Repubblica, andiamo velocemente perché tanto poi i racconti sono tendenzialmente sempre gli stessi. Andiamo sulla stampa eh, perché? Perché la stampa, pagina 4, ci dice Fedez è un caso, bufera sulla Rai. Ma la Salini dice nessuna censura. Da letto a conte, però, la TV pubblica che rischia Salvini, un dibattito tutto interno alla sinistra e poi ci sta nel taglio basso il retroscena di Raffaella Silipo Emma Vasco o Lodo Guenzi non diteci più, pensa a cantare l'abbraccio dei colleghi il palco serve per trasmettere dei, mes- dei messaggi e poi però se volete c'è un colloquio di Luca Dondoni proprio con il rapper meno male che ho registrato tutto non c'è alcun limite alla vergogna e dice ho dormito poco o niente ma ho visto che c'è chi mi ha attaccato su tutto e ancora dice sono devastato non voglio sembrare uno che vuole sfruttare questa situazione per apparire se la RAI vuole fare chiarezza bene se no cosa è successo è sotto gli occhi di tutti questo è quello che dice ehm, eh, che dice nel colloquio con eh, Dondoni il rapper eh, Fedez e poi se volete c'è anche un'intervista di Roberto Pavanello con eh, è il Malmeta, è l'importante usare il palco per difendere le proprie idee, insomma questo è il eh, diciamo il modo attraverso il quale affronta la cosa eh, la, ehm, la la stampa. Eh, poi ancora Paolo Festucci a pagina 6, ascolti a picco e crisi economica, così affonda la RAI di Lega e Movimento 5 Stelle, posizioni finanziarie negative di 523,4 milioni, già si lavora alla partita del cambio di dirigenti e in questo senso voglio segnalarvi il messaggero che eh, a pagina 11... Eh, ci dice Draghi prepara la rivoluzione, nuovo a D senza sentire i partiti, Salini e Foa fuori a giugno per il cambio di vertici in corsa, Andreatta in molti interni, ipotesi riforma della legge Madia per un presidente di garanzia pensionato. poi ci sta la proposta di Conte Orlando una fondazione per liberare la RAI dalla politica ma non ci sono né il tempo né i voti Conte che dice liberare la RAI dalla politica è tutto tutto un mondo meraviglioso questo Conte, quello che è stato Presidente del Consiglio una volta, due volte, centrodestra, centrosinistra però è lui che dice che bisogna liberare eh, la RAI dalla politica ma eh, vi segnalo sempre sul eh, in, in, in ragione dei Eeeh del tema dell'informazione eh, vi segnalo che oggi è la giornata dell'informazione e eh, della libertà di stampa eh, e Ruber, Ruber Ruzzanti che è pre- pre- docente di diritto di informazione all'Università Cattolica di Milano all'UMSA di Roma eh, scrive un articolo informazione più affidabile se si investe nel suo futuro oggi è la giornata della libera stampa tema ancora più centrale in era di fake news e lo Stato deve supportare l'editoria di qualità all'occasione del recovery plan questo è quello che ci dice eh, il eh, giornale e con questo diciamo ritorniamo però abbiamo visto eh, che appunto si parla della RAI raia piccola crisi economica con Paolo Festuccia sulla stampa e poi se vogliamo entrare nel merito invece della legge e della eh, diciamo del. della, della Disegno di legge Zan, il PD adesso accelera sul disegno di legge Zan. Lo show di Fedez può sbloccare l'iter. Orlando attacca la Lega. Se davvero è contro la censura, allora Salvini sblocchi la legge. La cosa divertente è che diciamo, a portare definitivamente la de, diciamo, m- 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 morte della politica è che di nuovo diciamo, non è che la politica si muove autonomamente e perché prende delle decisioni coraggiose e via dicendo, no. Si può sbloccare perché Fedez ha fatto lo show del primo maggio. E eh, questa è la politica, amici miei. Poi c'è poco da fare se le cose vanno come vanno. Ovviamente dobbiamo necessariamente vedere anche giornali che, come potete immaginare, la pensano in modo diverso, allora basta andare sul giornale. Sinistra in Mala Fedez, il rapper sul palco, attacca la Lega su DDL ZAN e accusa una dirigente Rai Veltroniana. Voleva censurarmi, è il nuovo leader di PD e 5 Stelle, così si relega uno che prende una posizione su un tema e lo si ascrive già d'ufficio, e questa è una grande mossa intelligente del giornale di eh, Sallusti, lo si scrive d'ufficio alla, eh, diciamo alla, 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 all'alleanza PD 5 Stelle, ma tant'è così va. E poi sono 5 pagine quelle che dedica il giornale, Fedes attacca la Lega sull'Uomo Transforbia e fa anche la vittima, censura dalla Rai, la telefonata tagliata, il monologo sul palco contro il relatore leghista del DDL Zanno Stellari, la vice direttrice di Rai 3 ha definito inopportuno l'intervento e diffonde la conversazione, Viale Mazzini replica, audio non integrale, nessuna censura. E, e poi addirittura c'è Giuseppe Marino che di, di, si domanda ma si può divulgare una conversazione, c'è l'interesse pubblico occhio ai rischi, il giurista è membro del garante della privacy che mo adesso è questo, siamo arrivati e, ma eh, mh, si fa notare che la povera Capitani è stata l'ex eh, portavoce di Veltroni e va bene e poi, ehm, a pagina 3, la furba ascesa del rapper 2.0, pronto a cavalcare la polemica giusta. Eh, diciamo, indovina un po'. Eh... Poi, dai versi omofobi su Tiziano Ferro e Viusta, e la silenzio su Amazon, di cui è testimone inco- le incoerenze del rapper, insomma, si mette in evidenza questo. E, e Francesco, Pier Francesco Borgia, sul giornale, ancora la pop star diventa leader giallo-rosso, ma Salvini insiste, DDL Zan, inadatto. Per il centro-sinistra il tentativo di censura è stato un incidente indegno e imbarazzante, Forza Italia però avverte è un tema divisivo, serve un confronto corretto e democratico e questa storia dei temi divisivi e serve un confronto corretto e democratico è il modo migliore, anzi il, il velo che si mette al fatto che non si vuole decidere perché se c'è un tema divisivo esiste un Parlamento dove ci sono persone che sono senza vincolo di mandato e particolarmente su temi divisivi e che riguardi il DDL Zan, e che riguardi il fine vita, e che riguardi la legalizzazione, discutono e poi votano e il Parlamento decide in un modo o nell'altro, così il Parlamento e la politica si assume la responsabilità di decidere in un senso o nell'altro e poi chi ha votato in un modo o nell'altro ne pagherà o ne beneficerà delle conseguenze elettorali. L'unica cosa che non è accettabile che in questo paese avviene da anni, ma adesso ci arriviamo, tranne che se l'Unione Civili, è il fatto che ogni volta che c'è un tema divisivo il Parlamento scappa e poi si aspetta che a prendere decisioni siano i giudici, che siano quelli della Corte Costituzionale o quelli dei Tribunali, salvo poi accusare la magistratura di prendere lo spazio della politica, che la politica invece deliberatamente gli lascia per non assumersi le sue responsabilità. Ma così va il mondo. Bene, Siamo a pagina 5 del giornale, un bullo scatena l'odio, noi maggioranza silenziata, senza diritto di di replica, chi parla, indovinato un po', è il vicepresidente di Provita, mi ha deriso in diretta, promuove il DDL Zan come uno smalto per le unghie, facile questa polemica nei confronti confronti di, eh, di, di Fedez. Va bene, questo è quello, così la mette il eh, giornale, eh, il tempo vi ho detto che eh, mh, intervista o stellari, ma già l'abbiamo visto. A questo punto, la cosa più utile è passare ad alcuni commenti perché tutti i giornali, ovviamente, si dilettano, si dilettano, stimano di questo. I- cominciamo con Polito, prima pagina del Corriere della Sera, la politica e show. E andiamo poi a pagina 30, dove prosegue il commento, e da lì lo prendiamo, e prendiamo la parte finale, diciamo. Eh, cosa scrive Polito? E del resto proprio la crisi della politica democratica che rende politico lo spettacolo. La moneta che usa Fedez è la stessa che usava Grillo, l'indignazione. Ce n'è sempre a disposizione in abbondanza nelle nostre società un gran numero di persone che pensano di vivere nel peggiore dei modi possibili e che sanno perfettamente di chi è la colpa, dei loro avversari politici. Solo che un tempo questa indignazione veniva portata in quelle che Peter Sloterdiefk Ha chiamato le banche dell'Ira, un'ideologia o un partito che permettesse di investirle in cambiamento, in rivoluzione, in palingenesi. Dai a noi la tua rabbia e noi la useremo per costruire una nuova società più giusta e migliore. Ma ora queste banche sono chiuse o fallite o hanno cambiato ragione sociale. Resta così solo l'indignazione che è diventata il pane della politica. Tant'è vero che partiti che stanno insieme al governo e dunque concordano sull'essenziale diventano irriducibilmente nemici sui temi etici, quelli che per l'appunto consentono di indignarsi. Si può naturalmente essere d'accordo con ciò che Fedez ha detto dell'omofobia e dei suoi protagon- pra- propagandisti e si deve certamente essere d'accordo sulla sua libertà di dirlo a un palco, da un palco sul quale è stato invitato. Lo si sarebbe con ancora maggiore entusiasmo se i difensori del diritto di parola di Fedez avessero usato la stessa energia nel difendere le canzoni di Povia o la comicità di Pio Amedeo, ma l'indignazione, a questo di speciale, è selettiva. Non ci si indigna mai contro quelli che la pensano come te, e su questo Polito per me ha perfettamente ragione. Ed è perciò che, alla lunga, in assenza di banche che la investano, la moneta dell'indignazione si inflaziona, la si spende in qualità sempre maggiori, ma ci si comprano sempre meno cambiamenti reali. L'evoluzione dei 5 Stelle da questo punto di vista è emblematica. Se non si trasforma in politica, la rabbia non può fare altro che divorare se stessa. In fin dei conti, anche Salvini è nato come un influencer, con le sue felpe, i suoi meetup, i suoi video su Instagram. La legge dello spettacolo voleva che trovasse prima o poi un antagonista. Magari l'ha trovato in Fedez. Così la mette sul Corriere della Sera Polito. C'è con cita di Gregorio che scrive sulla eh, Repubblica, sul, pa- sul palco il re è nudo e andiamo a pagina 4 dove prosegue dalla prima pagina questo articolo e tra l'altro inizia così la De Gregorio. È un lunghissimo articolo, leggo solo l'incipit perché basta per fare qualche ragionevole valutazione. Fedez ha ragione, se la domanda semplice è questa la risposta semplice è sì, la ragione ha ragione su tutta la linea. L'anomania non è che un cantante dica quel che la politica non dice. L'anomania è la politica incapace di fare quel che è Fedez sull'omofobia, sullo iussoli, sulla cannabis illegale, sui diritti civili e della persona, sulla modernità che è il rispetto delle diversità tutto attorno realtà evidenti. Chiedete ai ragazzini, stateli a sentire almeno una volta come sempre dite di fare, chiedete ai ragazzi cosa è normale e cosa è diverso per loro perché fra qualche anno saranno per magia e all'improvviso adulti, sceglieranno, voteranno l'anomania è un paese in cui la sinistra per molti anni al governo da prodi a conte se vogliamo essere di manica larga sul finale non ha saputo né voluto scrivere leggi che la qualificassero per quello che dice di essere sinistra appunto così condannandosi a battaglie apparenti e di convenienza un occhio sempre al centro ai sondaggi alle intenzioni di voto perdendo di seguito regolarmente fino a che l'emergenza sanitaria ed economica certo non è diventata il primo alleato e non c'è stato bisogno di andare al voto per andare al governo. Ripeto quello che dice dice in cui la sinistra per molti anni al governo da Prodi a Conte se vogliamo essere di maniera non ha saputo né voluto scrivere leggi che la qualificassero per quello che dice di essere sinistra appunto così condannandosi a battaglie apparenti di convenienza un occhio sempre al centro ai sondaggi, alle intenzioni di voto. A. E concitate Gregorio, nella tua memoria, la legge sulle unioni civili ha risposto esattamente a quello che stai dicendo qui, oppure quando ci furono le forzature, ve lo ricordate, quando a un certo punto Renzi dovette dire, va bene, o si fa la legge sulle unioni civili o si va a casa, e solo quello è stato il deterrente, e non certo guardando ai sondaggi, perché in quel momento sicuramente eh, il tema unioni civili era diciamo, della stessa popolarità che... Eh, aveva fino a qualche settimana fa il DDL Zan. E allora perché quando si ricostruiscono le vicende, visto che Renzi va preso a palle incatenate dalla mattina alla sera, però ogni tanto non si ha anche diciamo, la bontà di riconoscere che ci sono nell'ambito dei diritti civili, ci sono state negli anni eh, situazioni diverse da quella che è l'ordinaria amministrazione. Vi ricordate quante volte delle unioni civili i Pax, i, 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 i nomi che si cambiavano pur di non andare a chiudere perché era un tema divisivo anche all'interno della sinistra? Ecco, qualcuno diciamo, eh, ha utilizzato tra virgolette il suo potere per realizzare, per farle delle leggi sui diritti civili, ma questo nella memoria è, è poco eh, chiaro. Bene, andiamo a vedere eh, sulla stampa. Michela Murgia in prima pagina e poi andiamo a vederla a pagina 23 che tra l'altro dice «Non capita tutti i giorni che una dinamica censoria nel servizio pubblico venga esposta con chiarezza tale da poterne chiedere conto, nomi e cognomi alla mano». «Verrebbe da ringraziare Fedez anche solo per questo. Qualcuno abbia scicato che quella che si è cercato di fare al rapper il primo maggio non era censura, ma linea editoriale. Strano modo di chiamare la pretesa di dare il minimo disturbo possibile al potente politico di cui le dirigenze sono espressione. Le dimissioni dei funzionari nai sarebbero già sul tavolo in qualunque paese civile, ma in quello del «così fan tutti» Eh, temo che le, dovremo, che le attenderemo invano, perché quel castello di silenzi e silenziatori che grazie a Fedez scopriamo chiamarsi kafchianamente il sistema è abitato da interessi di ogni colore che diventa trasparente in fondo, non conviene, che diventare trasparente non conviene a nessuno e non c'è dubbio che sentire la parola sistema dall'interlocutore di Fedez ha fatto accapponare la pelle. Il senso di torbido intravisto dai balbetti nella telefonata resa pubblica dal rapper non è però bastato a cancellare l'espressione libera dei cantanti che sul palco dei lavoratori e dei diritti hanno sì fatto ascoltare canzoni, ma anche parlato, e dov'è la sorpresa, di diritti e di lavoro. E non c'è dubbio che questo è sempre accaduto, tra l'altro. Con la voce tremante ma limpida di Fedez e quella gentile e precisa di Michele Bravi, il palco di piazza San Giovanni ha chiesto giustizia, rispetto e ha dimostrato che persino il privilegio dei miliardi non è una colpa se lo usi per dare voce a chi non ha neanche i diritti. Ecco, adesso questo diciamo un po'... Vabbè. Eh, molti hanno voluto sottolineare come sia stato semplice per la voce dei cantanti risultare detonante nel vuoto lasciato dalla politica, ma è un'altra frettolosa. affrettolosa. La politica a questo giro era lì, schierandosi sul DDL Zan. Fede stesso ha difeso il frutto di quel lavoro, prima partitico e poi parlamentare, che è proprio della politica in purezza. A mancare da anni e casomai la capacità in chi fa politica di risvegliare intorno alle proprie azioni il vivace spirito di cittadinanza che, Gallet, che eh, Gaber chiamava partecipazione, quel, mo- quel modo magico, quel magico processo che nobilita il flusso ondivaco del voto o lo trasforma nel... Eh, ben più stabile, Consenso così, tra l'altro, la murgia. Chiudiamo con, ovviamente non possiamo non, è, non, non dare notizie anche di chi la pensa in modo molto diverso, in questo caso ci riferiamo al giornale, ed è Luigi Mascheroni, libertà di parola ma condizionate, tra l'altro fa un riferimento e un paragone, eh, il duo comico Pio Amedeo, con il loro show di venerdì sera su Canale 5, che ha ridato un suono giocando sul registro della provocazione a parole ormai mute e l'intervento di Fedez sul palco del concerto del primo maggio in diretta sul Re 3 al netto delle simpatie e delle antipatie, hanno un merito. Aver portato sul piano della discussione pop un tema spesso ritenuto intellettuale, e cioè, ci sono parole che non possiamo usare? Quali sono i limiti della libertà di espressione? Chiunque può dire tutto, sempre e ovunque? Piero e Medeo possono, in nome del diritto di satira, dire negro, frocio o ebreo O invece devono scusarsi come chiedono, ma non è una forma di censura, le comunità di colore gay e ebraiche? Fedez, quando utilizza una scena pubblica per criticare un partito politico e sposare una proposta di legge, esercita un sacrosanto diritto di parola o fa propaganda politica? E soprattutto esaltare in nome del progresso e della libertà un DDL che secondo molti osservatori rischia di limitare la libertà di parola non è una contraddizione? Beh, questa è una valutazione, non è che stai eh, asserendo una realtà, stai dicendo qual è la tua eh, opinione. Quindi diciamo, se uno non pensa che eh, quel, quel, quel disegno di legge eh, violi la libertà e chissà qual'altra cosa eh, questa mh, domanda ha una risposta semplice in base a quale principio democratico chi esprime un'idea e una visione della società diversa da quella del deputato PD e attivista LGBT Alessandro Zan è automaticamente omofobo mentre chi mette alla gogna da un palco gli oppositori di quello stesso progetto è un campione della libertà vabbè, dai, questa è proprio speciosa questo parallelo è vero, non facciamo l'errore di distinguere tra stilsi di serie A, di sinistra che possono dire ciò che vogliono quando vogliono e di serie B, di destra, zitti come razzisti zittiti come razzisti e omotransfobici. Ma soprattutto non scivoliamo nell'orrore di imporre, forti del numero di follower e di un'egemonia culturale mediatica, una libertà a morali alterne. Fedez a 30 anni si è dovuto rimangiarsi versi omofobi, scritti quando aveva 18 anni. Immaginiamoci se non stiamo attenti a garantire tutte le libertà, in mea culpa che dovrà fare fino a 60 anni. Vabbè, questo è il giornale. Direi che con questo possiamo chiudere il tema e passare invece alle cose eh, più del quotidiano. Vivere e vaccini. Eh, Corriere della Sera, pagina 6. Eh, vaccini anche nelle scuole, in arrivo 42 milioni di dosi, Figliuolo dice concludere con gli over 60, poi aprire a tutti le nuove scorte, 17 milioni a maggio e altri 25 a giugno. Questo è quello che eh, dice il, eh, il, 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 il commissario Figliuolo, che poi fa riferimento per la somministrazione nelle scuole un po' a quello che succedeva con il vaiolo infatti l'idea dei prossimi mesi somministrazioni negli istituti come si faceva negli anni 70 per l'appunto ce lo ricordiamo tutti noi che abbiamo una certa età con il eh, vaiolo sempre per quanto riguarda i vaccini voglio segnalarvi la stampa eh, a pagina 9 che dice eh, l'intervista a Silvio Grusaferro vacciniamo più di metà popolazione poi potremo avere maggiori libertà e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dice che per allentare le misure bisogna tenere sotto controllo RT e incidenza. Presto avremo test salivari antigenici sensibili. Il Green Pass è uno strumento importantissimo, ma da solo non basta. Questo riferimento al Green Pass ci dà la possibilità di andare sul libero eh, a, pagina 19, eh, dove, scusate, a pagina 13 dove eh, mh, la, la Green Pass. Eh, viene evocata dal ministro per il turismo ehm, Garavaglia che dice salveremo le vacanze con il pass vaccinale acceleriamo sul lascia passare l'Europa in ritardo, aumenteremo le forme di utilizzo del bonus per le ferie, insomma le regole del ministro del turismo per l'estate e vedremo se questa Green Pass effettivamente eh, avrà un futuro. Eh, Ma intanto il futuro è quello delle ripartenze, riaperture, chiamatelo come volete, insomma è il primo weekend in giallo praticamente per tutta l'Italia e qui i giornali mettono in evidenza gli affollamenti compreso, così a passare ce leviamo anche questo rospo nel dare notizia che l'Inter ha vinto il, eh, lo scudetto e però diciamo che con eh, tutta la cattiveria possibile e ovviamente anche tutta la speculazione sportiva che posso mettere in campo, c'è questa brutta pagina, questo neo degli assembramenti mentre eh, si festeggiava in Piazza Duomo, questi interisti assolutamente irresponsabili non meriterebbero, anzi magari potremmo togliergli lo scudetto per questo, Bando alle ciance, l'Inter ha vinto lo scudetto e da qualche parte si riporta anche eh, i festeggiamenti dei tifosi, dopo 11 anni è mh, abbastanza... È difficile pensare che io, io pensavo che sarebbero stati anche meno poderosi di, eh, di, di, cioè più poderosi di quanto non lo, non lo siano stati, ma insomma, complimenti all'Inter, al mio amico Mentana e a tutti quanti che Dio vi voglia bene, soprattutto in una giornata nella quale abbiamo sancito la, fe- la definitiva catastrofe dei giallorossi. Vabbè, ma di questo ne parleremo, ci sarà un nuovo anno per soffrire vediamo le riaperture Il, La Correa Sera, pagina 8, Andrea Ducci la ripresa di 140.000 bar e ristoranti così città e parchi tornano a vivere e nel taglio basso c'è una intervista di Margherita De Bacca la microbiologa Palamara che dice, sì, serve attenzione, ma non si poteva rinviare, rispettando le regole riusciremo a farcela viva Dio, un'esperta che la mette un po' in positivo, ci dà un po' di fiducia ci dà anche fiducia nella nostra responsabilità, ma insomma da oggi la Valle d'Aosta è l'unica a restare in fascia rossa, la corsa alle seconde case al mare o in montagna e ai laghi lombardi così è il quadro che descrive il Corriere della Sera che poi però non manca nella pagina accanto di mettere in evidenza con Rinaldo Frignani tutte le cose lo sgarro delle regole e via dicendo, parti clandestini in abitazioni e bed and breakfast record di case e soffiate dei vicini ecco, diciamo, questo non ci appassiona per niente l'idea della delazione, francamente eh, vabbè, lasciamo perdere l'impennata nel primo weekend per molte regioni in zona gialla, identificate 93.000 persone e 2.000 le multe il doppio del giorno prima Eh, eh, e a Milano dice in strada, fuori orario, festa in casa 21 multati, a Napoli musiche schiamazzi, 13 persone segnalate e vabbè, insomma tutto quello, diciamo che stiamo parlando di unità rispetto a milioni di persone che mi par di capire si siano, eh, diciamo, diligentemente attenuti alle regole e va bene. Eh, Stefania Olivi. e lasciatemelo dire, abbiamo parlato di Fedez, delle politiche, delle, delle, pro, delle provocazioni, delle cose e via dicendo, io penso che l'Oscar ancora una volta debba andare a Checco Zalone e, e qui ci sta... Eh, Diciamo la, la, la notizia della rete che è andata in tilt per lo, sport, per lo spot che immagino avete tutti visto sulla vaccinazione adoro Zalone come è nato il video con Ellen Mirren rete in tilt per il filmato pro campagna vaccinale è stato girato con i cellulari in Puglia terra di adozione dell'attrice comunque ragazzi amici miei se non, andate, se non l'avete visto andatelo a scaricare andatelo a vedere perché è un capolavoro d'altra parte ci cioè, già abituato che con Zalone eh, francamente questo sì lo visto peraltro impegnato per campagne per le persone fragili e per coloro che hanno patologie e, e, e anche utilizzare diciamo eh, veramente la sua ironia nel modo migliore quella è francamente l'ironia che a me piace ma con questo non vuol dire che quella che a me non piace non, ha, non è legittima ma insomma eh, grande merito a Checco Zalone sul, eh, sul Corriere della Sera mh, mh, per il suo spot andiamo a vedere ancora Ehm, il, per quanto riguarda le, le ripartenze il messaggero eh, pagina 7 eh, che ci dice sarà un'estate migliore ma tutti con mascherina Fabio Ciciliano che è un esponente del comitato tecnico dice immunità di greggio solo in autunno rischi sottovalutati no a bagni di folla come visto ieri per lo scudetto dell'Inter ecco, sì, condanniamo anche noi il bagno di folla per lo scudetto dell'Inter che infatti il giornale romano Il Messaggero evidenzia ancora di più: nel taglio basso la folle festa nerazzurra, 30.000 assembrati in piazza, calca dispersa dalla polizia. Vabbè, insomma, poche le mascherine e via dicendo. Questo è quello che ci dice Il Messaggero. Chiudiamo. In questo capitolo vorrei aprire un capitolo prima di passare al record dicendo che riguarda i giovani declinato sotto vari eh, punti di vista intanto il, la stampa che ci dice il primo selfie della generazione Covid nessuno ci ascolta la pandemia fa paura in un libro <coughs> speranze e, t- e timori degli adolescenti dopo mesi di silenzio <coughs> il 60% ammette nuove angosce Federico Taddia sulla stampa è molto interessante penso che sarà in- interessante anche il libro Dalla scuola ai viaggi negati è peggiorato anche il loro mondo ma lo cambieremo, eh, si dice eh, nell'articolo 30.000 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 17 anni hanno risposto a 100 domande Molto interessante questa ricerca che viene eh, come dire, pubblicizzata, dalla, resa nota dalla stampa che fa parte eh, di un libro sulle vicende dei giovani. Per quanto riguarda i giovani, segnalo il domani che ha alla prima pagina i bambini strappati, in questo caso ci si occupa delle adozioni. Inchiesta sulle adozioni a rischio. La Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia perché spesso i tribunali sottraggono i figli a madri straniere giudicate inadeguate, bimbi poi adottati dagli italiani. Tema sicuramente molto delicato, che prosegue con Stefania Albanese e Cecilia Ferrara nella pagina 2, l'Italia toglie i bambini alle madri straniere. Arriva la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, troppo spesso i tribunali italiani tolgono i figli piccoli a donne emigranti, vittime di tratta perché non sono considerate buone madri. In molti casi si tratta di equivoci dovuti alle differenze culturali o ai traumi subiti dalle donne. I bambini poi vengono subito adottati dalle famiglie italiane. Questo sul domani. Rimaniamo però in tema di eh, eh, giovani e in questo senso voglio segnalarvi sul eh, libero a pagina 7 un'intervista a De Palo, Eh, Gigi De Palo eh, che è presidente del forum delle associazioni familiari che dice vi spiego perché Draghi vuole puntare sui bambini. Il presidente del forum delle associazioni familiari dice bene l'assegno unico ma non basta, i nuovi asili se non facciamo figli rischiano di restare vuoti. Eh, questo è quello che ci dice eh, il Libero a pagina 7, eh, si fa riferimento all'assegno unico, ora ha una dotazione di 6-7 miliardi, ottimo ma per mettersi davvero in sicurezza ne servirebbero altri 5-6 e poi sulla denatalità de dice la famiglia è la prima impresa di questo paese se non riparte l'indice demografico parliamoci chiaro io e lei non potremo avere le pensioni che ci stanno pagando i nostri figli questo è quello che dice De Paolo sul libero e ve lo segnalo da ultimo voglio segnalare eh, a proposito dei giovani e della... Eh, maturità che dovranno affrontare sul, sul sole 24 ore, è il titolo di apertura della prima pagina, guida la maturità, tesina, curriculum e voti, Inizia è iniziata la corsa all'esame, prova in calendario a partire dal 16 giugno, maturandi già lavoro sull'elaborato, commissari scelti dai consigli di classe, così ci dice il sole 24 ore. Ora passiamo invece ai provvedimenti, quelli che sono la sostanza, e cominciamo con il recovery, con eh, un'intervista sul Corriere della Sera al ministro Cingolani, non l'abbiamo visto intervistare tante volte, se non all'inizio, che dice, tempi certi per il recovery o falliremo la transizione verde, la sostenibilità è sempre un compromesso, non si fa con la decrescita, tutti accettino uno sforzo. È Federico Fubini che lo intervista, e, e dice se Bruxelles accettasse il nucleare come energia rinnovabile cambierebbe lo scenario competitivo allora valuteremo il da farsi e eh, il mini nucleare eh, sicuramente aprirebbe una bella discussione diciamo, anche nel nostro paese che, eh, ma va bene dice cambiare costa ma non ci possiamo permettere un ulteriore degrado dell'ambiente eventi estremi, estremi e crisi sanitarie sono sempre frequenti così tra l'altro il il ministro Cingolani che eh, parla delle prospettive del recovery e del, per la parte in particolare che lo riguarda. Se volete, eh, sulla stampa ci si occupa di recovery a pagina 13. Con i fondi del recovery crescita assicurata. Ma il valore del piano eh, si vedrà alla eh, distanza. Eh, il eh, eh, ed è eh, Cottarelli che eh, scrive sulla, eh, sulla, sulla stampa eh, «I soldi dell'Europa spingeranno alla ripresa del PIL, mancano dettagli importanti, l'incognita del dopo Draghi». E vedrete che ci arriviamo, anzi, sapete che cosa facciamo? Ci arriviamo subito, perché visto che ci si domanda qual è l'incognita del dopo Draghi, eh, la risposta, eh, la risposta, l- l- l'elemento viene evidenziato sulla Repubblica, pagina 7, «La speranza di Bruxelles, Draghi Premier, fino al 2023». Ed è Claudio Tito, che è il corrispondente da Bruxelles per la Repubblica, che dice a gennaio la scelta per il Quirinale, ma i leader, leader e altri funzionari dell'Unione Europea vogliono che resti come garante del recovery. Questo è quello che ci dice la Repubblica a proposito del futuro di Draghi, visto che è stato chiamato in causa eh, dalla stampa. Ehm, andiamo, Segnalo per quanto riguarda la stampa anche la parte, invece, del ruolo dei sindacati, recoveri i sindacati a Palazzo Chigi. Orlando dice aiuti ai settori più colpiti. Il governo incontra Cigelle e Cisle Will per fondi e riforme e, e il ministro dice: Riorganizziamo l'AMPAL. E, riorganizziamo l'AMPAL. Intanto dovremmo, diciamo, se possibile, cacciare. L'attuale presidente, che diciamo, non ha combinato molto e ha portato liste della spesa non non indifferenti. Ma insomma, però, se volete voglio segnalarvi due cose ancora sul recovery. Intanto, eh, Bonanni che proprio avete sentito l- l- la presenza dei sindacati sul recovery a Palazzo Chigi eh, di lavoro parla eh, anche Bonanni a pagina 5 boh, no, scusatemi, a pagina 5 del Messaggero. Il presidente Confindustria, che dice accordo sul lavoro e un patto pubblico-privato. Il presidente Confindustria si schiera a fianco di Draghi sul fronte delle riforme. Vanno reinventate le tutele sociali e azzerati i contatori per la cassa. Queste sono le misure per l'occupazione che sono messe in evidenza nella proposta del Presidente di Confindustria ehm, eh, che tra l'altro in questo articolo di Jacopo Orzini fa riferimento ai 900.000 posti di lavoro persi da febbraio del 2020 e del 33% il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni. Se vi interessa ancora una... Ehm, diciamo, ehm, sfaccettatura del recovery che è quella della parità di genere in questo caso è il Sole 24 Ore che a pagina 5 con Valentina Melis e Serena Uccello ehm, parità di genere certificata parte dal 2022 la sfida del recovery il PNRR appena inviata all'UE destina 10 milioni di euro per creare un sistema che incentivi le aziende a ridurre il, ca- a ridurre il, gap, il gap donne e uomini, questo sul Sole 24 ore. Bene, chiudiamo anche questo eh, capitolo, e c'è il tema della riforma fiscale. Questo lo potete vedere sulla ehm, Repubblica a pagina 11. La riforma dell'IRPEF non basta, troppe scappatoie per le società, i super ricchi che ricavano il reddito dalle loro imprese riescono spesso a pagare imposte più basse di quelle sulle persone fisiche, e la denuncia è di Tito Boeri e Roberto Perotti sulla pagina 11 di Repubblica che poi dicono ci sono molti modi per eludere le tasse e le norme esistenti si possono aggirare. Questo è quello che dice Repubblica, ehm, se eh, siete interessati il, eh, del fisco, ne parla anche il Sole 24 ore, nuovo fisco, i di Irpef, casa Flat e Sconti, verso la riforma, dice la delega per il nuovo fisco è, promos, è promessa dal PNR entro luglio e entro giugno il Parlamento dovrà chiudere l'indagine conoscitiva sulla riforma. Da lì si capiranno le chance per la maggioranza di trovare una linea comune all'interno di visioni spesso opposte. Quattro gli ostacoli principali, la revisione dell'IRPEF, su cui a sinistra si punta al modello tedesco della progressività continua, che non piace però agli alleati, la flat tax degli autonomi, lasciata a metà da Conte 2, difesa dalla Lega e messa in dubbio a sinistra la casa su cui è trasversale l'opposizione alla richiesta comunitaria di intervenire sui vecchi valori catastali e la giustizia tributaria il recovery plan italiano rilancia l'idea di affidarla a un ruolo di magistrati dedicato ma il progetto rischia di ingolfarsi nei conflitti con chi oggi occupa quella funzione il tutto senza contare la necessità di trovare risorse almeno 10 miliardi che oggi mancano così il sole 24 ore a proposito della riforma del fisco ehm... Compare il Ponte dello Stretto, non su un giornalino di campagna, dico per dire, ma sulla Repubblica, a pagina 21, e ci dice che ehm, a una o a tre campate, pro, primo sì ai progetti per il Ponte sullo Stretto. Eh, L'ok del ministro rilancia l'opera, utile realizzarla, noi invece al tunnel. L'ultima parola al Parlamento, ma mancano i tempi per i soldi del recovery. Emanuele Lauria, a pagina 20 della eh, Repubblica. E, mh, vorrei toccare due questioni adesso. Una è eh, la politica monetaria eh, della BCE perché la Repubblica intervista il vicepresidente della BCE De, w- De, Windows, non, spero si chiama, De Windows, non so come si chiama, ripresa vicina anche alla politica monetaria, dovrà uscire dall'emergenza, è Tonia Uomini, la corrispondente della Repubblica con l'intervista e dice aumenta il ritmo delle vaccinazioni e questo aiuta la crescita economica, ci aspettiamo un secondo semestre molto positivo e poi dice per l'Italia il recovery plan sarà fondamentale, l'elemento chiave per determinare il futuro della sua economia. I mercati hanno reagito molto bene, dice ancora, ai primi titoli comuni emessi dall'Unione Europea. Ora andiamo avanti su Unione bancaria e bond europei. E da ultimo cancellare il debito dei paesi europei sarebbe un errore e una violazione del trattato inaccettabile per la banca centrale. Ma visto che stiamo affrontando i temi dell'economia, allora non possiamo non prendere l'intervista che il messaggero pubblica nelle pagine 2 e 3, ma che richiama con un titolo di apertura in prima pagina l'Italia cresce più del previsto a parlare è Gentiloni, il commissario agli affari economici della comunità europea si torna a crescere sarà ripresa forte anche per l'Italia dice Gentiloni eh, Dice: Outlook di primavera meglio delle attese ma senza riforme i soldi sono a rischio corsie preferenziali per attuarle in tempo e poi tra l'altro Gentiloni dice Roma rispettando i tempi sull'invio del piano potrà avere la tranche iniziale prima della pausa estiva, quello che ricordava, vi ricordate Draghi. Col quale motivava, con questo obiettivo motivava il fatto che il Parlamento fosse stato coinvolto in modo frettoloso su questo tema. E poi dice: Eh, che il 2020 sarà ricordato come l'anno in cui la Unione Europea è passata da problema a soluzione parla ancora del patto di stabilità che appartiene a un'altra era la qualità dello sviluppo deve contare almeno quanto la solidità finanziaria si fa riferimento a Sassoli ehm, e il veto di Mosca su Sassoli le istituzioni europee meritano rispetto ci sarà una risposta dice dice Gentiloni e eh, tra l'altro sul messaggero eh, c'è uno scenario descritto da Andrea Bassi che dice PIL pronto al rimbalzo con vaccini e aperture l'obiettivo è quota più 5% e le stime di Standard Poor's sono più ottimiste di quelle del governo l'impatto positivo dell'effetto Draghi esalta le previsioni vedete che il governo se non sbaglio nel DEF ha messo al 4,3% il, il rimbalzo del PIL per il eh, 2021 invece eh, il Standard pure lo darebbe al 5% ehm, eh, e poi si dice che eh, sempre sul messaggero che sono in arrivo i primi 25 miliardi del ma questo l'abbiamo visto con le anticipazioni di prima eh, chiudiamo questo capitolo passiamo rapidamente ai partiti vi segnalo sulla stampa pagina 14 eh, si, si occupa di Movimento 5 Stelle eh, con eh, in particolare Conte Conte sfida a sinistra un piano per il lavoro e stop licenziamenti a ritroscena di Ilario Lombardo che dice un programma di 8 punti sul lavoro in cima a una rimodulazione del blocco dei licenziamenti non la sua cancellazione to cure ma una sua applicazione più flessibile e ancora la lotta al precariato nelle nuove categorie di dipendenti che nemmeno esistevano al tempo dello statuto dei lavoratori dopo un silenzio lungo settimane Giuseppe Conte è tornato attivissimo a giudicare dei post che ha pubblicato nelle weekend del primo maggio de infiammato dalle polemiche sulla RAI, l'ex Presidente del Consiglio ha voglia di inserirsi nel dibattito pubblico senza più aspettare l'incoronazione al leader del Movimento 5 Stelle. Beh, questa è la bella notizia che ci dà la stampa, eh, voglio segnalarvi per quanto riguarda la politica e poca altra roba, e in particolare il messaggero che intervista per l'ennesima volta Giorgia Meloni, lo fa a pagina 9, d'altra parte è sostanzialmente l'unica opposizione esistente in Parlamento, è romana e quindi ci sta pure soldi e poteri alla capitale sfido Draghi a fare sul serio e qui si fa riferimento ai eh, pochi soldi secondo alcuni che sono inseriti nel recovery, fran- nel recovery plan Il la leader di Fratelli Italia dice il governo dia attuazione al nostro ordine del giorno nel recovery solo elemosine il caso Fedez parlano di censura e poi lo aboliono con il DDL ZAN per chi non si allinea Vabbè, questa è eh, la Meloni oh, non ci sono altre eh, notizie di politica se no io voi sapete non compro il eh, del Fatto Quotidiano, non leggo il Fatto Quotidiano, quindi non sono in grado di dirvelo, ma qualcuno mi dice che oggi l'apertura del Fatto Quotidiano sarebbe la notizia che finalmente dà corpo a quello che aveva detto Bettini cioè il complotto nei confronti di Conte, perché verrebbe pubblicato sulla base di un'anticipazione fatta ieri da eh, R- Report Ranucci da Fazio di un incontro clandestino tra Renzi e un agente dei servizi segreti per... Eh, immagino tramare contro il governo Conte. Ora, al di là di tutto, poi vedrete, saranno le notizie, dicendo, voglio segnalarvi questo perché lo voglio mettere in relazione. A parte diciamo l'attenzione eh, di Report nei confronti di, ehm, eh, di Renzi eh, eh, è sempre stata particolare e va benissimo, ma la, l- liberissimo Report ovviamente di fare le sue trasmissioni, però diciamo, è possibile che ogni volta che esplode un tema che eh, diciamo riguarda problemi veramente seri per il nostro paese c'è sempre qualcosa che eh, viene sparato da un giornale su Renzi quasi quasi per diciamo cercare di eh, mischiare un po le carte mischiare un po le acque e non parlare poi di quelli che sono per quanto mi riguarda eh, i problemi seri che ha il nostro paese per esempio il tema magistratura e allora con questo apriamo la eh, loggia la presunta loggia Ungheria e, e insomma Eh, Questo tema, eh, siamo per esempio nelle pagine 14 e 15 del del Corriere della Sera, eh, dice ehm, Giovanni Bianconi e Fiorenza Sanzanini, che certo non sono persone... Eh, così diciamo in contrasto con eh, la magistratura, magistrati indagati e liste dei nomi, le verifiche sulla loggia ungheria, le parole di Amara, i PM di Perugia vogliono capire se c'è un'associazione segreta o è una calunnia, e sì perché il fatto che chi sapeva di questa roba se ne è stato zitto invece di eh, approfondirla secondo la legge, secondo la normale via giudiziaria, è singolare perché a parte che in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ma a parte questo comunque si configura un reato, perché o c'è il reato di calunnia se queste cose non sono vere, o cosa ancora più preoccupante, invece esiste una loggia che ha gestito potere con intrecci eh, diciamo, di interessi con la politica, con la magistratura e compagnia bella. E se questo lo mettete in accoppiata con tutto quello che ha raccontato... Palamara nel suo libro che il Consiglio Superiore della Magistratura e tutta la magistratura ha cercato di archiviare come se ci fosse solo Palamara responsabile di tutto quel puttanaglio che è uscito fuori, mettete insieme tutto questo e dico io, domandatevi se poi, ma ci arriveremo eh, perché ci stanno oggi editoriali su questo, se poi è così banale chiedere una commissione d'inchiesta che analizzi tutto quello che sta accadendo dalla magistratura, a maggior ragione del fatto che la magistratura non ci pensa per niente ad analizzarlo, il, il, il Consiglio Supremo della Magistratura diciamo, eh, fischietta rispetto a tutto quello che abbiamo visto e se è letto e, ma questa è una mia, ovviamente me la tengo eh, per me, però mi domando se il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che è il Presidente della Repubblica e che quindi nella doppia funzione, ma mi riferisco in questo momento a quella di Presidente della Repubblica, fosse, non è arrivato il momento che utilizzi una delle sue prerogative, uno dei suoi suoi poteri, una delle cose che io penso in questo momento sarebbe molto utile per sentire la sua autorevole voce, cioè un messaggio alle Camere sui temi della giustizia, su tutto quello che sta accadendo, perché credo che la politica abbia anche la responsabilità di andare a intervenire e cambiare, e lo vedremo tra l'altro con le proposte che ci sono, eh, sulle questioni che più palesemente dimostrano che il sistema giustizia non funziona Giustizia giusta, diceva Marco Pannella. Va bene, andiamo con Luigi Ferrarella, che si occupa in particolare del CSM. Dentro il CSM, Ermini e Davigo, la doppia versione sulla consegna dei verbali segreti. L'ex PM dice, parlerò nelle sedi opportune. E Davigo dice sempre così, parlerò nelle sedi opportune. Poi, non lo so, forse queste sedi opportune non si prestano, chissà... Eh, che, cosa, eh, che cosa accade ma insomma questo è il modo attraverso il quale si occupa della questione il Corriere della Sera andiamo a vedere però perché anche Repubblica nel suo piccolo diciamo eh, anche se bisogna dare atto che Repubblica questa cosa l'ha affrontata eh, già in tempi diciamo mh, eh, precedenti eh, mh, eh, Veleni a CSM Ermini contro Davigo non vidi gli atti siglia glieli portai domani il caso del PM Storari sul tavolo dell'ufficio di presidenza rischia il procedimento disciplinare avanti l'inchiesta sulla loggia Ungheria tutto partì da un appunto di Amara su presunti favori a giudici e vi dicevo, siccome è uscita fuori la notizia che poi praticamente va tutta da verificare che questo Amara eh, aveva mh, fatto rivelazioni su qual- per quanto riguarda Conte, gli affari di Conte e via dicendo, qui ritorno al tema guarda caso poi improvvisamente esce fuori il complotto su Conte di Renz e via dicendo. Va bene. Ehm, anche la stampa non si eh, es- sottrae dal dare informazione di tutto questo, lo fa eh, nelle pag- a pagina 16. Eh, Brescia indaga sui verbali segreti e Mattarella giovedì torna a CSM. Inchiesta a largo raggio, anche sulla procura di Milano, il PM Storari fu rassicurato sui colloqui di Davigo con Ermini. Torno a dire, ottimo che Mattarella torni a CSM, anche perché, diciamo, eh, vista la situazione del CSM, lì c'è bisogno della eh, parola e della guida di una persona che eh, sicuramente ha l'autorevolezza e la credibilità per farlo, mi domando, e ripeto, se non sia arrivato il caso che Mattarella mandi un messaggio alle camere sui temi eh, della giustizia, su CSM, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è quello che eh, dice ehm, la eh, stampa. Eh, il giornale, eh, come potete immaginare, diciamo, se ne occupa eh, di tutto questo, certo che se ne occupa, se ne è occupato fin dall'inizio e se ne occupa nelle pagine 6 e 7. A Pagina 6, scontro sulla commissione, relatori tutti di sinistra. Inchiesta parlamentare sulle toghe, nominati solo esponenti giallorossi, il centrodestra insorge. Dice, l'ultimo terremoto sulla magistratura scuote anche la politica con la richiesta di una commissione d'inchiesta fortemente voluta dal centrodestra. Lo scontro all'interno della maggioranza si innesca sulla nomina di due relatori, espressione della sinistra del governo. L'incarico è stato affidato a Stefano Ceccanti, PD per la Commissione Affari Costituzionali, e Federico Conte, LEU per la Commissione Giustizia. Forza Italia, Lega e Fratelli Italia insorgono, così come Enrico Costa di Azione, il presidente 5 Stelle della Commissione Giustizia ha nominato i seguenti relatori al DDL penale deputato del PD, uno del Movimento 5 Stelle, al DDL di riforma del CSM, uno del PD e uno del Movimento 5 Stelle. Per la commissione d'inchiesta sui eh, magistrati un PD e un LEU dice non vogliono che altri ci mettano le mani, o non si rendono conto della gravità del momento o hanno qualcosa da nascondere, questo è quello che dice Costa. Ma ancora, eh, se volete, questa era Ludovica Bullian che ce ne parla a pagina 6 del Il giornale a pagina 7 invece c'è Stefano Zurlo che intervista Sabino Cassese che dice quei rapporti troppo stretti tra le porcure e i giornali, il giurista e le piaghe del sistema, molti contatti con la politica, magistratura non in grado di autoriformarsi. E diamo atto a Cassese che è stato il primo a dire che non c'è nessun pericolo e nessun rischio di invasione dei poteri, di rottura dell'equilibrio dei poteri tra ehm, il il potere giudiziario e quello politico eh, esecutivo nella costruzione della commissione d'inchiesta per la semplice ragione che con base a questo ragionamento allora significa che neanche la magistratura dovrebbe indagare eh, sulla politica e eh, non mi pare che sia esattamente quello che accade è inutile che vi dico che il libero la mette così il marasma giustizia il giudice ancora sotto accusa il procuratore Nordio analizza l'ultimo scandalo nei tribunali e ora la vedremo questa intervista eh, a eh, Nordio segnala ancora il messaggero pagina 16 Eh, il caso Loggia-Ungheria, indagati magistrati citati nei verbali di Amara. Ma veniamo ai commenti perché siamo in conclusione della nostra eh, rassegna stampa. Allora, la prima cosa che voglio segnalarvi è Violante sulla Repubblica che eh, io ho molta stima di Violante, questa volta scrivo una cosa sulla quale non sono Minimamente d'accordo, ma comunque è tutta contro la commissione e e poi si occupa del CSM. Dice tra l'altro, violante, c'è una grave questione morale nella magistratura resa ancora più evidente dall'arresto nei giorni scorsi di un altro giudice a Bari e dalla circolazione di dossier giudiziari (coughs) a fini intimidatori. (coughs) Risponde all'interesse generale rimuovere le cause delle deviazioni, è quindi ragionevole che il Parlamento intervenga. Alcuni parlamentari hanno proposto una commissione d'inchiesta. Sono prevedibili interferenze politiche nei confronti di processi in corso e dell'attività che sta svolgendo il CSM, inammissibili in uno Stato di diritto, politicamente inopportune e per le conseguenze di screditamento reciproco che ne diverrebbero costituzionalmente sterili perché non cambierebbero lo Stato delle cose. Il Parlamento deve comporre i conflitti, non deve esasperarli. Servono incisivi interventi di riforma accompagnati da rigorose audizioni delle commissioni parlamentari che facciano comprendere la causa, il carattere e l'entità delle deviazioni. Occorre innanzitutto applicare rigorosamente la Costituzione è in invalza la prassi per consolidare il potere delle correnti che alla scadenza del quadriennio si debba rinnovare tutto il CSM. Ma la Costituzione non prevede l'elezione contestuale dell'interno. E poi qui ci sono una serie di proposte per quanto riguarda il CSM. Mi permetto di sindacare a Violante eh, con le parole di Cassese, che ho detto prima, esattamente non si capisce per quale motivo ci dovrebbe essere interferenza, se il principio per mantenere l'equilibrio dei dei rapporti tra lo Stato, tra l'esecutivo e il potere giudiziario, allora bisogna eh, riprendere e rafforzare l'immunità parlamentare che c'era 30 anni fa, per la quale eh, nessun giudice può indagare un politico senza una preventiva autorizzazione a procedere. E se no è del tutto evidente che su temi così evidenti, peraltro con punti specifici che riguardano per esempio la nomina delle, dei capi nelle procure e tutto quello che emerge dalla vicenda Palamara, ma anche rispetto alla eh, vicenda della loggia Ungheria, non è eh, assolutamente, per quanto la penso io, in contrapposizione con la divisione dei poteri è una legittima e prevista dalla Costituzione azione eh, di inchiesta del Parlamento che peraltro in queste commissioni di inchiesta ha gli stessi poteri della magistratura e quindi diciamo è mh, mh, francamente non si capisce questa contrera ma ovviamente la rispettiamo con tutte le idee di Violante che peraltro eh, spesso e volentieri eh, mi trovano assolutamente d'accordo. In questo senso vi segnalo il foglio con Giuliano Ferrara sulla eh, prima pagina, l'ipocrisia della casta togata vogliono delegittimarci, dice vogliono delegittimarci, dice il CSM, ma questi sono proprio fuori di testa. Spero che il capo dello Stato li convochi e faccia loro una solenne cazziata. Sarebbe tra lo scandalo dei Cappuccini e i corazzieri di Cossiga. I togati hanno storicamente dimostrato non solo di essere fuori di testa, ma di avere la testa dura. Se ho capito bene, si sono messi a litigare di brutto tra magistrati giustizialisti per una storiaccia di dossier segreti, segreterie, inf- segretari. Segretarie infide e responsabilità dirette e indirette di chi considera tutti colpevoli fino a prova contraria sono state violate norme basilari dell'etica pubblica nell'ambito di coloro che vincono un concorso e sono pagati per farla rispettare a suon di codici ormai ex PM in odore di corruzione e attivisti dell'avvocatura più infida spadroneggiano e mettono in discussione come in un mandamento mafioso, prospettive di carriera e false reputazioni, ammorbando l'aria e devastando la credibilità di tanti bravi magistrati e giudici che pur fanno il loro lavoro senza pretese politico-giudiziari e, peggio, moralistiche moralistiche farlocche. Dice ancora Ferrara, la risposta dell'organo di autogoverno ineffabile e che vogliono delegittimarci. Sempre la solita, ricordo ancora il compianto Borrelli, una persona anche troppo per bene, che voleva combattere un libero e segreto voto del Parlamento su Craxi, come raccontano benissimo nel libro di Facci, e per questo si inventava un'esistente delegittimazione dell'ordine giudiziario da parte dei deputati, chiedeva di innestare un grottesco conflitto di attribuzione alla consulta e altre farneticazioni faziose. Volevano delegittimarli. Così abolirono la base della Costituzione del 1948, l'articolo 68, la separazione dei poteri e il diritto degli eletti del popolo a giudicare l'esistenza di uno spirito persecutorio ai danni dei loro colleghi, che fu usato male ma la cui abolizione mise la Repubblica nelle mani dei funzionari di giustizia che non tollerano, rido, di essere delegittimati. Una casta, la sola, vera e unica casta, alla quale ora si aggiunge la follia tumultuosa del MeToo. Ricordo ancora quando per mandato del popolo elettorale ci avevano spedito al governo nel 1994 decretammo con Biondi che non si potevano più combinare pene detentive anticipate al fine di ottenere prove e procedure di tipo barbarico. Aizzarono il popolo giustizialista, imbracciarono l'arma mediatico-giudiziaria della TV. Si presentarono in quattro o cinque con le facce patite al seguito di Di Pietro. E il Pult disse, senza vergognarsene, che una volta caduta la custodia cautelare incostituzionale non potevano più lavorare, che si sentivano delegittimati, indovina un po', provocando una rivolta intracastale eh, che convinse due stinchi di santo. Eh, fini e Bossi, ho detto Fini e Bossi, a fargliela vedere loro, gli onesti, ai loro mini, stessi ministri garantisti, via il decreto a tra luce e vino con i magistrati. Eh, senza peraltro grande costrutto, si vedrà poi al tramonto di certe carriere politiche. Vogliono delegittimarci, è come. «Ho fiducia nella giustizia, frasi impronunciabili, di questo si tratta, ipocrisie, malmestose rivendicazioni di impunità o resa senza condizione agli aguzzini, il colpo di stato permanente, Mitterrand dura da 30 anni, in questo paese ora è sotto gli occhi, eh, paese, sotto gli occhi di tutti di che pasta è fatta la classe eh, giudicatoria ai massimi livelli» magari fossero massoni come dice l'avvocato dello scandalo, magari si limitassero alla grettezza della caccia alle nomine e ai privilegi come dice il loro ex che si è fatto testimone di giustizia pentito dopo la cacciata, in confronto la politica odora di rose, così la mette eh, Ferrara, da ultimo e eh, veramente poi chiudiamo, sul libro non posso non segnalarvi eh, una risposta in qualche modo eh, di... Eh, eh, di, di, di Nordio ah, che è un magistrato, un altro magistrato violente, violante. tra l'altro Senaldi con l'intervista gli chiede, lei ha dichiarato che la vicenda a Palamara era solo l'inizio, che altro deve emergere e risponde Nordio, quello che sta emergendo, è il sospetto che alcune inchieste siano state gestite in modo politico o comunque in modo opaco, ambiguo, inoltre Palamara ha fatto, parere, ha, fatto, ha fatto parere molti nomi ed ha promesso una seconda puntata, il CSM ha creduto di cavarsela radiandolo e mettendoci una pietra tombale, ma temo che abbia sepolto delle creature ancora vive che si faranno sentire. Ancora domanda a Senaldi, lei pensa che esista la struttura ungheria? E dice dice Nordio, a occhio non avendo letto gli atti mi pare una grande bufala, ma certo ci sono intrecci di potere tra correnti della magistratura politica e anche mass media che andrebbero chiariti, per questo serve una commissione parlamentare. Domanda Senaldi: Lei avrebbe fatto come il procuratore greco, che non ha dato seguito alle denunce di una testimone già risultato poco affidabile? Rip- Risponde Nordio: Non conosco gli atti, ma per quanto ho letto i giornali, secondo me ha fatto bene. Ormai le procure sono assediate da mitomani e personaggi strani che cercano di inquinare anche le inchieste fatte bene. Certo mi piacerebbe che questa cautela nel procedere fosse adottata in modo omogeneo e valesse per tutti. Domanda Senaldi, se la magistratura giustamente si protegge da testimoni inattendibili, perché non ha lo stesso riguardo quando vengono denunciati politici, imprenditori, giornalisti o privati cittadini? Appunto, dice Nordio, ogni procura va per conto suo e alcuni PM si creano inchieste anche sulla base di elementi opinabili. Per questo ripeto da sempre che è interessante vedere non solo come i processi finiscono, ma anche come nascono. Il rimedio sarebbe molto semplice, come nel sistema britannico, il PM dovrebbe procedere solo sulla base di notizie di reato qualificate, trasmesse dalla polizia giudiziaria, invece da noi fa quello che vuole in base al principio male applicato dell'obbligatorietà dell'azione penale estrae dal cassetto un fascicolo latente o ascolta un testimone, diciamo fantasioso e sulla base di quello scrive un cittadino nel registro. Eh, chiede e ottiene intercettazioni che poi finiscono sui giornali è un sistema ormai inadeguato per usare un eufemismo che va completamente rivisto e ancora domanda Senaldi istituire delle commissioni secondo materie per impostare una riforma generale è una buona idea ma non si rischia poi di non arrivare a nulla come la bicamerale risponde Nordio. Bisogna intenderci su che riforme. Quella più urgente perché impatta sull'economia è quella della giustizia civile per accelerare i processi. Qui basta copiare dai sistemi che funzionano a cominciare da quello tedesco e non dovrebbero esserci elementi divisivi. Per quella penale è un'altra cosa. Bisogna rivedere totalmente il codice Vassalli che è stato snaturato e imprimere di un carattere più garantista e pragmatico. Occorre eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale, separare le carriere, insomma fare un codice diverso, liberale. Quindi un vasto programma questo Parlamento non può e non intende fare. Aspettiamo il prossimo. La sensazione, dice Senaldi, è che si fermerà sull'abolizione della prescrizione. Lei cosa ne pensa? Prima si elimina questo mostro voluto dal ministro Bonafede, meglio è... Così è, tranchano. Ultima cosa, l'avvocato Coppi sostiene che sia la politica in realtà a non voler riformare la magistratura, perché una giustizia la deriva ormai è funzionale al palazzo. Lei cosa pensa? Sono più pessimista, dice Nordio, del professor Coppi. La politica non fa le riforme perché ha paura delle reazioni della magistratura e, visti i precedenti, direi che è un timore fondato. Inoltre spera sempre di servirsene per eliminare l'avversario. I casi di Berlusconi, Salvini e anche di Boschi e Renzi insegnano. Purtroppo Renzi, autorizzando il procedimento a Salvini per i processi in Sicilia, è caduto nella stessa trappola. È stato deludente, così e la mente nordio e, e con questo diciamo chiudiamo la rassegna stampa vi segnalo che c'è ancora qualcosa su Ciro Grillo su Corriere della Sera pagina 20 e il tempo con storace dice che il scandalo messo in evidenza da Repubblica sui voli della Casellati è tutta una bufala eh, si parla di migranti sulla stampa pagina 17 e contrapposto a quello della stampa pagina 8 e 9 del eh, giornale eh, se volete per quanto riguarda la cultura c'è l'arena al Colosseo che tiene banco su Repubblica pagina 21 eh, Edith Brook è, ricorda- è, ricordata dal, eh, cioè è intervistata dal Corriere della Sera a pagina 23 che ha incontrato anche Mattarella nei giorni scorsi a volte sono stanca ma non smetto di testimoniare lo debbo ai giovani l'autrice è alla Shoah mai tacere sul male. Eh, per quanto riguarda l'ambiente si parla di idrogeno con, il, le, con la Gabanelli eh, nel data room del Corriere della Sera, pagina 25. Eh, devo dare atto che colui che ha avuto, diciamo, allora, avuto solo un gran culo, quello che ha vinto per due volte il gratta e vinci per non so quanti milioni, eh, c'è stata un'indagine della finanza che lo scagiona quindi ha avuto solo fortuna. E poi Sassoli Putin, ve l'ho detto, intervistato dalla Stampa a pagina 2, la situazione in India drammatica ancora raccontata sul Corriere della Sera nelle pagine 12 e 13, eh, il Corriere della Sera nelle pagine 16 e 17 parla della situazione molto difficile anche sul piano economico di Boris Johnson, due pagine, mentre invece la Repubblica si occupa ancora di Madrid che è svolta a destra nelle prossime elezioni, eh, segnalo ancora... Eh, La Turchia, due pagine molto belle sulla stampa, la 20 e la 21, eh, sul eh, sindaco di Istanbul che eh, si candiderebbe in Turchia. Con questo chiudiamo con un ritardo ehm, imperdonabile, ma d'altra parte non potevamo fare diversamente con tutte le notizie che avevamo. Se volete ci vediamo domani alle 7 e mezza. Buona giornata.